0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Enfoques hoy Te doy la bienvenida a Silvia Lloa, directora de CROI. Hoy hoy tenemos un invitado muy especial, Silvia.
1: Muchas gracias, Michael. Buenos días, bienvenidos. Eh, tenemos un invitado efectivamente muy especial. Con, está con nosotros hoy el, el doctor, eh, psicólogo y sexólogo don Bernardo Stamateas, que además es un autor reconocido visitó el país con motivo de la Feria del Libro y nosotros quisimos aprovechar la presencia de don Bernardo en el país para tenerlo con nosotros y hablar de esos nudos mentales que nos, que nos eh, persiguen a todos y que se nos hacen a todos de vez en cuando. Quiero eh, aclarar que este programa es grabado, como les decía, aprovechamos la, la visita de don eh, Bernardo al país y para no desperdiciar esta oportunidad de oro de tenerlo acá con nosotros, quisimos grabar el programa y compartirlo con ustedes. Don Bernardo, bienvenido. Muchas gracias Muchas por acompañarnos. Gracias.
2: gracias. por la invitación. Un gusto.
1: Nos eh, estaba leyendo sobre un poco sobre todo lo que usted ha escrito y decía que una de las cosas más importantes que debemos los, las personas alcanzar es la calma emocional. ¿Verdad? Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso y cómo lo logramos?
2: Bueno, uno de los trastornos hoy de nuestra sociedad es la ansiedad. Uh -huh. Los trastornos de la ansiedad. La gente come en cinco minutos, pisa el acelerador, vive con rapidez. Yo digo que la ansiedad es un conflicto con el tiempo. La persona tiene un reloj interno que va más rápido que el reloj externo. Muchísimo más rápido. Exactamente. Entonces te citan a las ocho y vos te despertaste a las cuatro o es el jueves pero estás pensando en el domingo, o estás comiendo y estás pensando en el postre. Y uno pisa ese acelerador desde las tareas más pequeñas hasta las más importantes, entonces eh, uno logra un montón de cosas sin disfrutar ninguna. Es la gente que te dice, mira, yo logré esto, 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 me siento vacío. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos disfrutar del suceso y del proceso? Porque el ansioso piensa en términos de suceso. Tengo que lograr esto, tengo que ir acá, tengo que pagar esto de acá. Y no puede disfrutar el recorrido. Entonces, la calma es, ¿cómo pongo pausa y puedo sacar el pie del acelerador, pensar a dónde quiero ir, cómo quiero armar mi vida, qué cosas quiero lograr y qué cosas son importantes, y cómo utilizo la ansiedad en el lugar correcto? Es decir, si a vos te cita. A las 8 de la mañana te despertaste tarde, te vas a bañar con ansiedad, te vas a vestir con ansiedad, pero una vez que llegaste, ya está. No seguís corriendo. O sea que esa ansiedad fue positiva, fue la fuerza que te llevó del punto A al punto B. Ahora el problema está cuando uno internamente sigue corriendo todo el día. Ahí se enferma y entonces... El objetivo del libro
0: fue dar algunas ideas prácticas de cómo poner esa pausa. Ahora, ¿la ansiedad es un hábito aprendido o es algo que ya traemos por naturaleza y algunos son más ansiosos que otros? Yo creo
1: que yo, nací ansiosa. <risa>
0: <risa> yo, yo, no, yo no lo ansiosa. Claro, no la ansiedad es
2: una, es una emoción humana. ¿Por qué? Por ejemplo, si ahora entra un león en este estudio, ¿qué nos va a pasar? En menos de 125 milisegundos, eso no es ni medio parpadeo, lo que nos va a pasar es lo siguiente, se nos va a abrir las fosas nasales para que nos entre más aire, se nos van a abrir los ojos para que nos entre más luz, se nos va a cerrar el estómago porque no hay tiempo para comer, se nos va a cerrar el sexo porque no hay tiempo para acostarse y la sangre se nos va a ir a las manos para pelear o los pies para huir. Y sin ser profeta les digo que si entra un león por ahí se nos va a los pies, salimos corriendo por donde podemos. Entonces. Eh, vos no te quedás pensando, uy, entró un león. ¿Qué hace? Ya nos comió los tres. Sacamos un plan. Claro, ahí se me está quemando la casa. ¿Llamo a los bomberos o no? Es un cerebro, se llama reptiliano. Tenemos un cerebro primitivo que funciona, en ataque, o huida, no piensa. Ahora, cuando se activa ese cerebro, el cerebro más nuevo que tenemos, que es este, que se llama la corteza prefrontal, que es la capacidad de pensar a largo plazo, se bloquea, porque hay que activar este. Cuando este se cierra funciona la capacidad de pensar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es una emoción humana? Sí. ¿Nos sirve para una situación de ataque o huida? Sí. ¿El problema está cuando es malo? Cuando el león está en nuestra mente. ¿Y si me enfermo? ¿Y si le pasa algo a mis hijos? ¿Y si no lo logro? Entonces, vivimos en permanente hipervigilancia y ahí nos enfermamos.
1: Eso es, eso es parte de, de lo que le quería preguntar, porque... En momentos donde la presión del trabajo, la presión económica, eh, la situación mundial incluso, eh, las es. redes sociales nos uh. generan una presión enorme. Así es. ¿Cómo llegar a esa calma?
2: Así es. Bueno... ¿Cómo varias,
1: disfrutar de ese proceso? Varias
2: cosas. Eh, ideas prácticas. Eh, puse en el libro un poquito más de lo que te hace bien. ¿Qué te hace bien? Yo le pregunto a la gente, ¿qué te hace bien? Caminar. ¿Cuánto caminas? 30 minutos. Caminar, 35 ¿Qué te hace bien? Salir a bailar. ¿Cuánto bailas? Una vez por semana. Baila dos. Un poquito más de lo que me hace bien, un poquito menos de lo que me hace mal. ¿Qué te hace mal? Hablar con mi jefe. ¿Cuánto hablas? Diez minutos. Hablas siete. ¿Qué te hace mal? Mirar
0: este... no Manu, si el jefe quiere hablar quince. ¿verdad?
2: <risa> bueno... Eh, ahí hay una técnica que, mientras vos hablas con el jefe, haces como que te están hablando del de más allá. Decís, Ajá, eh, me están llamando, le decís. Y ahí no le dé ideas, no <ríe> le dé ideas. Estoy seguro ahí... que los periodistas de Cerro hoy están poniendo mucha atención en este momento por la jefa aquí. Y ahí, bueno, entonces, un poquito más de lo que me hace bien, un poquito menos de lo que me hace mal. Otra idea práctica, las madrigueras afectivas. Yo le pregunto a la gente, ¿qué cosas nutren tu espíritu? Los buenos amigos, los sueños... ...mira, tengo un amigo en Argentina... ...que el papá eh, tiene Alzheimer... ...lo internó y me decía... ...mi hija tiene 20 años se está casando... ...y estoy muy feliz y a la vez muy triste... ...¿qué hago? Cerca los espacios... ...anda donde tu hija... ...y disfruta de la alegría del casamiento... ...para cobrar energía y transmitir la esperanza... ...a tu papá... ...es decir, ¿cómo ponemos... Eh, ...la calma? Potenciando nuestras emociones positivas... ...es las emociones positivas y pararnos en la acción. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo a enfermarme. ¿Qué puedes hacer? Anotar en un papel, a ver qué puedes hacer. Ir al médico, cuidarme con las comidas, pasar la acción. Los miedos hay que enfrentarlos, no evitarlos. Con un plan inteligente y en psicología tenemos una máxima que es lo mínimo es lo máximo. Un pequeño cambio. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario son cinco letras llamadas extra. Un pequeño cambio es como una bolita de nieve que empieza a traer una catarata de cambios. Y la otra cosa práctica es pensar, ¿qué quiero? Porque el ansioso que le pasa, pisa el acelerador, no sabe a dónde va, tira las flechas y dice, Ay, ojalá que caiga en algún blanco. En vez de sentarse y decir... No tiene estrategia. Es, claro, no tiene claro el objetivo. En, en medicina eh, se utiliza el triage. Triage quiere decir clasificar, en francés. Cuando hay una catástrofe, un accidente y demás, entran los socorristas y el que se muere, banderita negra. El que hay que ayudarlo ahora, banderita roja. El que puede esperar, banderita verde. Es una buena metáfora de lo que hay que hacer cada día. ¿Qué cosa es importante? ¿Qué cosa hay que sacarla? ¿Y qué cosa puede esperar? El ansioso, ¿qué le pasa? Le pone banderita roja a todo. Le, se preocupa por el programa de televisión, por la enfermedad del hijo, por el, el compañero que no lo saludó en el trabajo. Y es todo lo mismo. No tiene capacidad de triage, de clasificar, porque eso a vos te va a permitir en qué gastar más energía y en qué gastar menos energía.
1: Eh, Perdón, usted decía que, que todos sentimos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos tanto miedo?
2: Porque ¿Por qué miedo... dejamos
1: que nos consuma?
2: Eh, bueno, el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Vos estás con. Todas las emociones son contagiosas. Vos estás con una persona ansiosa, ¿no? Entonces estás hablando y la persona está así. Y no, porque. No, y dame, da. A los cinco minutos vos vas a estar. ¿Qué me pasó? Uh -huh. O estás con un negativo. No sé si acá en Costa Rica hay gente negativa. Sí. En ah. Argentina tenemos muchos Le dices, ¿cómo andas luchando, peleando? Porque decir que estás bien ya es sospechoso, ¿no?
1: Sí. Llaman sí, al sí, 911.
2: Sí. dicen ¿qué robaste un banco? ¿Cómo no puede ser que estés contento? Entonces, la, la el miedo es una emoción contagiosa muchas veces aprendida de nuestros padres hay gente uh -huh. que se crió en un contexto de miedo me decía, mamá conseguí trabajo te van a secuestrar, decirles que no uh -huh. me aumentaron el sueldo ay, cómo vas a hacer con tantos problemas todo era un motivo de preocupación entonces el miedo es aprendido es contagioso y a la vez la persona miedosa lo que hace es anticipar la respuesta, me va a ir mal no me va a salir
1: y siempre es negativa.
2: Claro, es catastrófica. El circuito de la ansiedad son eh, es, son dos, dos, dos jugadores, vamos a decir. Uno es el pensamiento hipotético. Y si me enfermo, y si me quedo sin trabajo, y si no me quieren. Y la segunda es la respuesta catastrófica. Me va a ir mal, nadie me va a querer. Este lunar es un cáncer con metástasis. Entonces el ansioso tiene que aprender o a bloquear las preguntas hipotéticas o a bloquear las respuestas catastróficas.
0: ¿Y dónde está el límite? Porque, a ver, hay realidades que no podemos evitar, la inseguridad ciudadana, la, verdad, la, sí. la posibilidad de quedarme sin empleo. ¿Dónde está el límite entre muy analizar la, la realidad de las cosas Excelente. y, y preocuparme
1: además? Sí. En, la acción,
2: en la acción. Vos estás a la noche y estás preparando el programa del otro día y estás preocupado porque estás buscando información o lo que fuese. Pensás, pensás. El pensamiento circular te va a llevar a una acción. Bueno, voy a hacer esto. Ese fue un pensamiento positivo. Ahora, si vos estás, y qué hago, no, mejor no, sí, mejor sí, y quedaste en un pensamiento circular sin pasar a la acción, eso es un pensamiento obsesivo. Cuando no aterrizo. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Rumea. A la noche, uh -huh. viste que se apagan las voces externas y se escucha la voz interna. Y entonces hay uno, ¿y para qué? ¿y cómo? ¿y mira lo que me dijo? ¿y de qué manera? Y en... Entonces, pasar a la acción. Pasar a la acción es la diferencia entre el pensamiento obsesivo y el pensamiento analítico inteligente. Entonces, eh, si yo me quedo dando vueltas, eso se llama, se llama pensamientos rumiantes. Que la obsesión, porque la ansiedad es un paraguas muy grande tenemos las fobias, tenemos la ansiedad, tenemos el estrés postraumático y tenemos las obsesiones. Uh -huh. Todas esas personalidades son ansiosas. Todos rengueamos por algún lugar. Hay gente que renguea más por la ansiedad, gente que renguea más por la desconfianza, gente que renguea más por la impulsividad, todos tenemos una vamos por algo, todos venimos fallados de fábrica. Uh -huh. Lo importante es descubrirlo para saber no tratar de administrar eso. La ansiedad puede ser un vicio emocional. La ansiedad, claro, porque la persona ansiosa... ¿Y cómo salir de él? Claro, la persona ansiosa lo que hace es contagiar a los demás de su propia ansiedad. Eh, y tiene muchos disfraces, como te decía. Puede ser, por ejemplo, una persona negativa. Vos le decís, mira, ¿por qué no hacemos esto? No, 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 se puede, no se puede. ¿Y esto de acá? No, no, no tampoco. ¿Y esto? No, 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 no. Vos le decís, pero escúchame. Hay otra, otra gente ansiosa que es quejosa. Vos te parece? Mira esto de acá... Porque están más anclados en la culpa. Y la culpa in, la culpa inventa un displacer para no disfrutar del éxito.
1: Y todos tenemos culpa.
2: Y todos... todos es como que los,
1: nacemos con la culpa, latinos, nos la heredan, nos la... Los
2: latinos tenemos, olvídate, porque... La, la religión, la cultura, parte o sea. de la religión, de los padres, la cultura, donde no me lo merezco, uh -huh. todo tiene que ser sufrimiento. Yo tenía a mi tía.
1: Eh, vivimos en un valle de lágrimas.
2: Claro, todo, ¿no? Yo tenía a mi tía que limpiaba la casa, ¿viste? Y decía, ya está, ahora cinco minutos para mí. O sea, pagó peaje con la limpieza para darse cinco minutos para. Él. Y esa es un poco la mentalidad del culpógeno. Tengo que pagar peaje con el dolor para poder disfrutar. Ahora, tenés un golpe de bendición, no hiciste nada y te pasó algo bueno, no puede ser, no, 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 no algo, malo, algo malo me no va a pasar ahorita. Bien. Algo, claro, ¿no? Entonces tenemos esa cosa. La culpa es, no me lo merezco. Tengo que pagar con dolor esta bendición que tengo. O voy a hacer algo para perder la bendición que tengo. Entonces hay gente, por ejemplo, el delincuente. El delincuente... ¿por qué roba? porque tiene un núcleo de culpa donde busca ser castigado roba para ser descubierto y para ser castigado entonces la culpa eh, en general la culpa es inconsciente cuando hay una persona que te dice ay yo soy muy culpógena no lo es, la culpa es inconsciente y aparece cuando nos va bien te vas de vacaciones te rompiste un hueso te intoxicaste con algo no podés comer conseguiste una pareja y la engañaste y rompiste ¿por qué? Porque no soporta las cosas buenas. Entonces.
1: Pero es como un como un, un masoquismo, una, sí. una forma de bombardearnos a de nosotros mismos, claro,
2: Ajá. de castigarnos. Borramos con el codo lo que escribimos con la mano, exactamente. Y y hay gente que tiene culpa y te mete culpa. Yo estoy mal por vos, vos me dijiste. Yo hice lo que vos me dijiste. ¿Por qué
1: enganchamos con esa gente?
2: Eh, porque nos manipulan. El manipulador, te voy a explicar la lógica de la manipulación. La, la manipulación, el manipulador observa una carencia afectiva que vos tenés. Por ejemplo, eh, vamos a suponer una chica, invento una situación, una chica que se siente sola y no tiene buena estima. El manipulador detecta eso. ¿Qué, ha, qué hace? Le da eso. Vamos a llamarlo A. Qué linda que sos, sos inteligente. Le da A para sacarle B, sin que se dé cuenta. B puede ser dinero, sexo, lo que fuese. Entonces, el manipulador lo que hace es darnos algo que necesitamos para sacarnos algo sin darnos cuenta. Es como el, el, el mago. Uh -huh. Es uh -huh. un truco de magia. Uh -huh. Te mira por acá y te hace el truco por acá. Entonces, nosotros tenemos que pararnos. ¿Qué debilidades y vulnerabilidades tenemos? Porque es por ahí donde se produce la manipulación. Yo les digo, en las charlas yo digo, no armes pareja para ser feliz, porque vas a ser infeliz toda tu vida. Sé pareja con vos, sé feliz y busca alguien para compartir la felicidad. No armes pareja para que el otro te dé lo que vos te tenés que dar, porque vas a ser dependiente toda tu vida del otro. Date vos. ¿Qué necesitas? Que te feliciten, te reconozcan. Dátelo vos y entonces compartí con el otro eso. Porque la estima nunca se arma de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Es lo que le pasa a muchos chicos hoy, muchas chiquitas que sacan la foto, la suben a las redes, buscan el.
1: La aprobación, el, el, el cariño, el, el sentirse bien, Exacto. bonitos, la aceptación, desde fuera. Y no, y no fuera. se llena nunca,
2: porque la estima nunca se arma de afuera para adentro. Entonces vos tenés gente que estudió, tiene título, la gente lo no alcanza, porque es de adentro para afuera. Eh, nosotros no tenemos que confundir el ser con el azar. Cuando vos te dicen algo, nunca lo pones en el ser. Es en el hacer. Sí, bueno, hice, puse mal este vaso. No es, soy malo. Cuando uno puede distinguir eso, que es más uh -huh. filosófico, uh -huh. Uh -huh. uno puede corregir el error y cuidar su estima. Pero la gente que tiene una débil estima, todo lo pone en el ser. Entonces claro. están buscando que el otro le construya el ser. Y ahí quedó dependiente.
1: ¿no? Ahí es donde depende de una persona tóxica. Que es de lo que usted también habla en otro de sus libros y, y que yo quisiera que elaboremos un poco en eso. Cómo identificar a esas personas tóxicas, cómo no enganchar con ellas y no caer en esas relaciones que devienen en nudos mentales. Así
2: es. La Ay. gente tóxica lo hacen conscientemente. Son personas adictas emocionales que necesitan destruir tu estima. ¿Por qué te eligen? Porque te envidian? Esto es importante. No es, ¡ay, qué tonta que soy yo! Eh, que me agarró este manipulador, no te eligió porque había algo que admiraba y envidiaba y necesitaba destruirlo. Es decir, que el tóxico no elige a cualquiera, no elige a cualquiera. Primero, entonces lo que hace la persona, toda persona que te meta miedo o culpa es tóxica, te está manipulando. Entonces te mete culpa, yo sufrí por vos, no me dejes porque si no vas a ver lo que, o no sé, ten cuidado conmigo, eh mira que yo ya te vas a enterar de mí, miedo o culpa. ¿Cómo entra el tóxico? El tóxico no entra y te da un, un sopapo. ¡Qué lindo! ¡Hola! Te da lo que vos querés escuchar para entrar en lo que llamamos en psicología el círculo de intimidad afectiva, que es donde está la gente que amamos y que nos amas. Una vez que entró ahí adentro, ahí empieza...
0: Es La misma estrategia del manipulador.
2: Exactamente. Es que el tóxico es un manipulador. No tiene introspección el tóxico. Se mete contra mano y se mira a estos tarados que mal que manejan. No dice, uy, me metí yo mal. Uh -huh. Siempre la culpa la tiene, la tiene el pasado, la tiene la, la política, la cultura, mi amigo, mi padre, menos uno. Y a mí me ha pasado que la gente le, gente tóxica te dice, ay, me identifiqué, soy yo. Tengo de quejoso, de negativo, de chismoso, de, de, de chisme, de acá. De... Le digo, vos no lo sos. Porque el tóxico, el psicópata, lee el capítulo de psicópata y dice: Che, qué desgraciado estos tipos, hay que matarlos a todos. ¿eh? Vos te No pueden verse. No, no se ven. No se
1: reflejan, no entienden la dimensión de su problema. Exacto,
2: no tienen introspección. Por eso hay que ser investigadores privados de nuestra propia conducta. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué soy celoso? ¿Cuál es el miedo que tengo? ¿Se entiende? Entonces, todos tenemos rasgos, pero la estructura. Y entonces, dentro de la estructura tóxica tenemos el la envidia, el chismoso, el psicópata, el narcisista, bueno, hay para todos los colores, digamos. ¿no? ¿Y qué pasa cuando soy yo el tóxico? Bueno, si... ¿Cómo lidiar vos, con eso o cómo reconocerlo? Si vos ya te das cuenta que tenés algo, ya dejaste de serlo Tenés un rasgo, no una estructura, porque el tóxico no lo reconoce. Okay. No tiene
1: los médicos. Que es claro, lo que decía usted. Los
2: médicos dicen: No se puede curar el que no se sabe enfermo. Si vos vas al médico, ¿qué te te acuerdas? Nada, estoy bien. Bueno, hasta luego. Pague la consulta y váyase. ¿No? Entonces, eh, todos tenemos eh, debilidades. Por lo menos no resolverlas, pero tenerlas claras. Que rengueamos por algún que otro lugar. Eso nos permite gestionar nuestras debilidades. Yo puse. El, en, el, en nudos mentales la definición de estima porque se han escrito muchos ríos de tinta y nadie entiende bien la estima es, amate, querete, uh -huh. valorate uh -huh. cuídate ¿viste el dibujito ese del gato? que se ve en el espejo de un león bueno, ese gato necesita terapia porque es un gato negador, es un tonto, no es un león es un gato omnipotente ese uh -huh. es un gato, pero se ve un león está loco está ubicado Está, está grave, está grave. Pero hay
1: muchos de esos por la calle, ¿verdad?
2: Muy. Es que existen las dos cosas. El sí. gato que se ve león y el, y el, león, que el león que se ve, que ve se gato. gato. Exactamente. Y ahí, dije, ahí están diciendo los dos extremos. El narcisista es el que tiene una... No se cree la mejor obra de Dios, se cree Dios. Llega a un lugar y dice, acá estoy, disfrútenme.
1: Sí.
2: Le quedan dos deseos. Entonces, son personas con un yo... Es, son como el pez globo, no sé si conocen, el pez globo es un pez que mide uh -huh. unos centímetros y eh, cuando tiene el temor de que puede ser tragado por un pez, se infla y tiene una toxina que puede matar hasta 35 seres humanos en segundo, entonces se infla. Y ese es un modelo de lo que es el narcisista. Tiene tanto miedo que dice acá yo, porque yo, porque a mí, porque... y nunca puede reconocer un error. En el otro extremo está el impotente, que dice, no, yo soy la alfombra, que la gente se limpie los zapatos y vive pidiendo perdón. Entonces, ¿qué es tener estima? Es saber qué puedo y qué no puedo, qué hago bien y qué hago mal. Gestiono mi totalidad, sé que esto lo sé hacer y sé que esto no me sale. Como lo veo, puedo pedir ayuda. Y decir, me equivoqué, enséñame, ayúdame. O sea que tener estima es percepción de la totalidad de nuestras fortalezas y debilidades.
1: Incluyendo, exactamente, incluyendo las debilidades. Claro. No es solo sentirme que soy doña toda, como claro. decimos aquí en Costa Rica, sino Ajá. saber que soy una persona con estos rasgos buenos, Ex. estos defectos y Ex. estas posibilidades de mejora.
2: Eso es tener estima. Una vez le preguntaron a Einstein sobre geografía y no, dijo, no sé la respuesta. Y dice, maestro, ¿cómo usted no la sabe? No, pero conozco el que sabe la respuesta. Eso eh. es tener estima. Uh -huh. No sé, uh -huh. pero sé dónde pedir ayuda. Uh -huh. Sé decir, ayúdame, enseñame. Uh -huh. Entonces, ¿qué le pasa al tóxico? Todos los tóxicos tienen un problema de estima. Y les molesta al que la tiene. Y pasan a destruir. Ahí la lógica del envidioso, del quejoso, del negativo, etc. Entonces, son, nosotros no buscamos la felicidad. Nosotros buscamos amar y ser amados. Somos seres amorosos. Cuando encontramos eso, encontramos la felicidad. Cuando nos falta eso, lo llenamos con droga, con alcohol, con violencia, con juego, con lo que sea. Con trabajo compulsivo. Entonces, el tóxico no tiene resuelto el, el amar y ser amado. Entonces, en vez de resolverlo, va por la vida destruyendo a los que sí lo tienen más o menos resuelto. Perdón.
0: ¿Qué pasa cuando eh, el tóxico pertenece a un círculo más cercano de nuestra familia? Cuando el tóxico lo tengo... Reflejado en mi hija, en mi hijo, en mi pareja, en mi compañero de trabajo, en sí. mi jefe, en mi alumno. Sí. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, Para sí. no romper la relación Obvio, y poder, claro, y poder claro. sacarla adelante. Claro.
2: Mira, lo que uno tiene que hacer es usar las dos palabras más poderosas que existen en el, en el idioma universal. Que son sí y no. Yo tengo que enseñarle al otro cómo quiero que me trate. Porque la gente te trata como fue tratada el que te agrede te está haciendo saber cómo fue agredido. Entonces yo tengo que decir sí y decir no. Entonces, con mis hijos, con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis subalternos, etc. Cuando yo tengo dificultad de establecer los límites, uh -huh. tengo un gran problema. No construí un cerco afectivo. Entonces cualquiera entra y sale. Ahora el problema no es el otro. El problema soy yo. Entonces el problema no es... No, porque tengo una madre... Como me dijo la otra vez una charla, eh, una persona me dice, mi hijo me dice que yo le metí miedos que soy una madre tóxica, que no sé cuánto. ¿Está tu hijo acá? Sí, llámalo. Viene, dice, ¿cuántos años tenés? 28. Le digo, mira, estimado amigo, hasta los 20 años le podías echar la culpa a tu vieja. Después de ahí, además, no, ya depende de vos. Entonces cuando alguien te dice, yo tengo 40 años, a mí nunca me motivaron a estudiar. Bueno, agarra vos el libro, uh -huh. ya estás grande entonces no es que el otro es tóxico es que a mí me cuesta establecer los límites y el límite es un signo de salud mental extraordinario porque el límite no limita, el límite libera a mí me gusta hablarle a los chicos con la, la metáfora del pintor el pintor agarra la tela, no pinta fuera de la tela gracias al límite que es la tela, dentro de la tela es ilimitado o sea que el límite te, te libera Uh -huh. Libera el potencial, te da estima Sabes decirle si sí a lo bueno no a lo malo Entonces hoy tenemos mucha gente Tóxica que arma Combinación con gente Con dificultad de poner
1: límites uh -huh. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no?
2: Porque Aquí nos... por
1: ejemplo le voy, sí. a, le voy a contar, no sé si, si se lo han dicho Usted se topa un amigo en la calle sí. Y entonces el amigo le dice ay ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Veámonos Y en lugar de decirle, no mira, no puedo el costarricense tiende a decirle, sí, claro, te llamo un día de esto, si nos vemos, nos tomamos uh -huh. algo, ah. y ese sí nunca llega. ¿Por qué no le decimos a la gente que no? Muy buena pregunta. Uno le cuesta ponerle límites al
2: otro porque le cuesta ponerle límites a sí mismo. Cuando una persona te dice, Ay, a mí me cuesta ponerle límites, tengo miedo que se enoje, te cuesta poner límites a vos. Porque el límite siempre es bidireccional, arranca por uno. Si yo me digo a mí mismo que ahora no puedo comer un sándwich, Puedo decir, de a vos que no puedo comer un sándwich. Pero si yo no me digo primero a mí, no negocio conmigo, no voy a poder establecer el límite con el otro. Entonces, la gente le cuesta establecer sus propios límites. Por eso recurre a, sí, dale, bárbaro, y demás, ¿no es así? Entonces, uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y al, el límite, el otro puede ser que se enoje. Pero, che, yo te quiero ver, ¿cómo me decís eso? Pero cuando se vaya, va a confiar más en vos. Porque el límite es un constructor de confianza. Porque vos sabés que el otro te va a decir lo que piensa. Uh -huh. Y no que te va a decir sí, que quiere decir no, tal vez, mañana, te detesto. Y uh -huh. genera el lenguaje persecutorio. Uh -huh. ¿No es así? Uh -huh. Entonces, eh, y hoy tenemos una sociedad en Latinoamérica donde el límite es mala palabra. Sí. se confunde con limitación entonces a los chicos se les da el celular se les da todo, no tienen límites por eso muchos chicos agarran el auto van a 200 por hora se estrellan, están buscando el límite no saben cuál es su límite salen a bailar se emborrachan, se drogan toman pastillas para ser felices no saben divertirse sin alcohol les cuesta el tema del límite entonces eh, el límite es un constructor y el límite hay que establecerlo desde el día cero y y ¿Debe venir,
1: debe ser un límite yo establezco internamente o debe venir desde fuera.
2: Viene desde afuera. A los chicos hasta los 8 años no hay que decirles, ¿qué querés comer? ¿Querés ponerte el guardapolvo? ¿Querés venir? Ah, la otra vez fui a comer en Argentina y entró una mamá con un nene de no seis sé, años. Tendría. ¿Dónde querés que nos sentemos? Y el nene le hizo un tour yo miraba y dije, qué extraordinario le hizo un tour por el restaurante tuvo 15 minutos, hasta que al final el nene, ese nene ya manipula a la mamá claro. casi le doy mi tarjeta a la, a la señora, no me bueno. animé pero el límite, la jerarquía la establecen los padres, entonces dice, se come esto hay que hacer esto, a los 8 o 9 años el límite va con una explicación, no por esto, sí por esto en la adolescencia la negociación es más grande todavía. Es más difícil. Y más difícil. Y más compleja y no hay libro que resista ahí. Hay que pedirle ayuda a Dios. Este, Ahora, el límite no Pero es... Pero sigue viniendo de afuera en la adolescencia. Viene de afuera. ¿Por qué? Porque el límite no es para que se porte bien el nene. Es para que guarde adentro el sí y el no. Y después los use él. Y no se los tenga que poner el maestro, la policía o los demás. No es de protocolo el límite. El límite es para introyectar, decimos, para guardar el, el, la capacidad de autolimitarse y decirle uno sí si a lo bueno y no a lo malo. Pero si el nene en la casa tiene todo luz verde, no sirve. Y si tiene todo luz roja, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y esto no. No, no, no. Ese chico no va a crecer con una estima saludable. Entonces los padres eh, tenemos que ir estableciendo ese balance de que sí, que no y a la vez darle la autonomía de permitirle ciertas cosas que sí decidan. Entonces, puede ser que el nene decida dónde pone sus juguetes, porque eso vos le vas permitiendo que el chico vaya adquiriendo algo maravilloso que se ha perdido, que se llama responsabilidad. Que hoy los chicos, en, no sé acá en Costa Rica, pero en Argentina... Yo no creo sé.
1: que es un fenómeno mundial. <ríe> no la sabe. responsabilidad se ha ido perdiendo, exactamente igual que el respeto.
2: Exactamente, bueno, mira, mi abuela decía: cuando entre, saludar, sonreí y demás. Yo hace 30 años que doy charlas por todo el mundo, visité 45 países y me han invitado. Y hay conferencias que les cobran 5 mil dólares, 3 mil dólares. ¿Y sabes qué le dicen? Lo que decía mi abuela: Sonría más, trate bien a, <risa> a la gente. Pero eso dice ¿no? con otras palabras más <risa> americanas, ¿no? <risa> y yo digo: wow, ¿pensás que están pagando miles de dólares para que le digan? lo que nuestros papás o abuelos nos enseñaron como buena educación. ¿no?
0: Quiero hacer una pregunta y no sé si está fuera del tema, pero yo la veo muy, muy relacionada. Y es lo, las, los mecanismos de escape que tenemos para no enfrentar estas eh, situaciones, de, este conocimiento de que si somos o, o no somos tóxicos, si somos o no somos, o tenemos buena autoestima. Y uno de los mecanismos más corrientes y, y más volubles y más fáciles de reconocer es eh, las redes sociales
1: las sí. redes sociales
0: y el mundo virtual y es impresionante cómo ve uno a los jóvenes, a uno mismo metido dentro de un celular cuando tiene 50 personas para conversar tal vez, es verdad. o sea cómo ha afectado la interacción virtual la, las relaciones humanas y, y lo que tenemos que ser como ser humano y ha
1: abierto canales de, de total irrespeto es sin límites. Es verdad. Y ahí es donde vemos que la gente uh -huh. no tiene límites. Es
2: verdad. Es, es muy bien. Eh, mira, las redes, eh, eso, el lenguaje virtual no es el lenguaje real. Lo primero, para decirle a los chicos: uh -huh. Yo tengo 100 amigos. No, eso no son amigos. Uh -huh. amigos es otra cosa. Amigo es mirarte, discutirte, compartir. Ay, me bloqueó. Me siento rechazado. Yo he atendido chicos que el motivo de consulta es me bloqueó en Facebook uh -huh, uh -huh, uh -huh. y está mal porque lo bloquearon entonces yo le digo ¿cuánto sabes cuánto tardó en bloquearte? esto ¿sabés que es que te rechacen? es otra cosa uh -huh. entonces los chicos creen que el lenguaje virtual mis seguidores, mis amigos, mi no sé qué es el lenguaje real, lo primero segundo, el lenguaje virtual es anónimo vos estás chateando con alguien que te dice yo soy astronauta en la NASA y es el carnicero de la esquina es decir, que uno disfraza de mentiras un montón
0: de cosas. Pero La gente, por lo general, lo que escribe en redes sociales no se lo diría cara a cara. Exactamente. Y aquí en Costa Rica hace unas semanas tuvimos un ejemplo muy lamentable, que es un tema político, 100%, uh -huh. Uh -huh. pero de una ofensa en redes sociales por parte de una persona que trabaja para el Seguro Social a una diputada. Y se convirtió en un trending nacional porque los las ofensas... Incluso la gente que conocía a este señor, decían, es imposible que este señor haya escrito eh, semejantes Eso. ofensas, porque no nos atrevemos a decir Exacto. en redes sociales lo, lo que podríamos decir en la cara. Primero, vos no ves al otro. Eso te envalentona. Uh -huh. No sé si se entiende
2: esa expresión. La, eh, segundo, vos podés ser anónimo. Eso envalentona a la gente, porque hay muchas críticas que son anónimas. Tercero, es un medio, un pseudo, una pseudo catarsis. Yo me levanto hoy a la mañana. Me levanté temprano, ¿no? Nos acostamos tarde, después de la presentación, y me golpeo en el baño. ¡Ah! Oh, me golpeé. Bueno, abro mi computadora y hago catarsis con el programa, el primer programa que agarro. Pero es Enfoque una porquería. Agarro acá, es que es, reperto, es que es la estupidez, ese talado que invitaron a Argentina. Y hago catarsis, hago desplazamiento. Entonces, eh, Nunca esa gente te lo diría en la cara.
1: Jamás. Uh -huh. No te
2: lo diría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mis sugerencias son estas. Agresión es bloquearlas, no responder, porque la agresión no busca el diálogo. Una crítica constructiva, no me gustó esto, y demás, bueno, genial, está buenísimo. Pero la agresión es quiero lastimarte. Uh -huh. Y te, estamos viviendo mucho nivel de agresión en Latinoamérica, entonces tenemos que hacer escuela para que la gente que utilice las redes para agredir sepa que no van a tener ni dos segundos de nada, ¿no es así? Y después con respecto a los chicos, están cenando y los chicos están todos con el celular, no hay que decirles, chicos, guarden el celular, vamos a comer, hay que potenciar lo real para que disminuya lo virtual. Te doy un ejemplo de un colega de ustedes, que en un canal América me, me gustó me, lo que, el ejemplo que me dio. ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Hicimos, eh, mi hijo, el sábado de la mañana, trajo tres, cuatro amigos a la casa. Y los pibes todo Yo digo, ¿qué hago, che? Los pibes todo el día. Chicos, vamos a hacer un asado. Pon el fuego. Trae la carne acá. Cortá para acá. Y todos los pibes. Y la pasaron genial. Y los chicos, che, qué lindo que la pasamos. Qué genial. Le digo, te felicito. Es una anécdota maravillosa. Potenciaste lo real sin hablar de lo virtual. Uh -huh. Porque si vos le decís al uh -huh. bueno, guarden el celular,
0: vamos a conversar. Y se
2: mira en la cara y dice, ¿Vos,
0: muah, ¿de qué sí. que hablemos? O la esposa o el esposo que le dice, estoy harto de que estés pegado al celular las 24 horas. Y es una pareja que sin ha, perdido, hacer algo,
2: algo adicional. ha perdido la novedad. El aburrimiento es el veneno número uno en la pareja. Entonces, cuando las parejas han perdido la novedad, el descubrimiento, la capacidad de hacer algo nuevo, de sorprender al otro. Mira, te voy a dar un ejemplo, una tarea que hacemos en terapia breve, harto sencilla. Le damos la caja de las caricias, se llama. Entonces le damos a la familia que escriban algo lindo por día que vende el otro. Lo anotan en un papelito y lo guardan en la caja de las caricias. No hay que decirlo. El sábado o el domingo abren la caja, 10 minutos, y leen. No hay familia que te diga, terminamos llorando, abrazados, nos emocionamos. Que... Y el ejercicio es una tontería. Es decir, fíjate qué necesidad que tenemos de validarnos, ¿no es así? Y te voy a decir un ejemplo que es el que más me ha impactado. Hace un tiempo di una charla para 9.000 chicos de cuarto y quinto año. Y la dimos con un amigo mío, se llama Gastón, un psicólogo social. Y me dice, mira el ejercicio que voy a hacer ahora porque te va a impactar. Bueno, a ver. Okay. <coughs> dice a los chicos, nueve mil chicos, ¿eh? pónganse de pie, chicos. Saquen el celular, busca el WhatsApp de tu mamá. Todo el mundo, a la cuenta de tres, ponele, mamá te quiero, punto. Mamá te quiero, punto. Enviamos juntos, fuck manda, tomen asiento. Empieza a hablar, bla, 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 bla. A los 15 minutos dice, saquen el celular, revisen el WhatsApp de su mamá. Todos los que la mamá le puso... ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Te pasa algo? Póngase de pie. Diles. Claro, no
1: estamos es acostumbrados sí, a que sociedad? nos digan sí. que nos quieren.
2: Es una carta de despedida. ¿Se va a pegar un tiro? Porque <risa> veo, mamá, te quiero, punto. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Madre llamando. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó que me escribiste?
1: Nada. Es un ejercicio.
2: Impresionante, Qué... ¿no?
1: Sí, claro. claro. Me impacto. Usted decía ahora, y, y voy a volver un poco hacia atrás que hay ciertas cosas que aprendemos, ¿verdad? Que, que por ejemplo, que, no sé, conseguí trabajo. Ay, ahorita te van a despedir. Entonces, esa, esa cosa que la, que la aprendemos, ¿verdad? Que sí. tal cosa, ah, no, se puede, nunca se puede. Sí. O, ¿cómo cambiar ese camino? usted uh -huh. Es un chip que usted tiene insertado desde pequeño. ¿Cómo sacarlo y Muy cambiarlo bien. por otro?
2: Mira, el negativo es una persona temerosa. Se anticipa la respuesta para evitar que otro critique. Uh -huh. y si antes que otro me critique me critico yo me va a ir mal uh -huh. una ensarrona mental porque pone una respuesta negativa que le genera más ansiedad distinto es el que es positivo con todos y negativos con uno eso es competencia uh -huh. es distinto que el que es negativo con todos el quejoso básicamente te diría dos ideas el quejoso por culpa inventa el displazar para no disfrutar pero después está otro tipo de quejoso ¿Qué es el quejoso que te dice? pues No, qué mal que está Costa Rica, está mal, está de acá. Bueno, no, y en el trabajo, ¿y por qué no haces esto? Nada, no no, 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 se puede. Y esto de acá, no, 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 no. ¿Y, y al final vos decís, pero yo le digo de todo y no le sirve nada. Porque la queja es la herramienta para estar con vos. Lo que busca esa persona no es resolver la queja, es estar con vos. ¿Compañía? Sí. El amor y ser amado. Entonces, es esa gente que dice, ay, ¿cómo estás? Me duele acá, me duele acá, me duele. Uh -huh. Siempre le duele algo. Uh -huh. Y vos decís, pero andate al médico, toma esto de acá. ¿tá? No, siempre le duele, porque es la búsqueda, nosotros somos seres amorosos. Toda crítica y demanda, decía Lacan, toda demanda es una demanda de amor. Detrás, de todo ese, ¿por qué pusiste el vaso acá? Lo que está pidiendo es un poco de cariño. Entonces, entender eso... Entonces, tu marido se queja, le decir vení, ya sé qué te pasa. Vení que te doy un besito. Busca el cariño del contacto con el otro. Porque nosotros somos seres gregarios. No podemos vivir aislados. Necesitamos del otro. Si mamá no pone al bebé en el pecho, ese bebé se muere. Es 100% dependiente. No pasa en el reino animal. Pero en el humano, necesitamos del otro... ...estamos vivos porque hubo un otro que nos abrazó y nos puso en el pecho... ...si no nos hubiésemos muerto... ...entonces eso está en el ADN antropológico, está en nuestra esencia... ...entonces nos curamos juntos... ...entonces el quejoso busca eso... ...una técnica que yo les doy para la gente que se queja... ...es quejarse más con algunas personas... Claro. ...contraatacar... Son... ...sí, robarle territorio... Okay. Robarle me, ...mira, me tomé un taxi en Buenos Aires... Me estoy sentando y el taxista me reconoció. Me dice, ¡ah, está Mateas! Las calles están rotas de Buenos Aires. Y yo me siento y le digo, no solo las calles están rotas, las avenidas, la ciudad, el país, el mundo, el corazón, el, la gente está rota, está destruida. El hombre se asustó y me dice, ¿a dónde lo llevo? A tal lugar. <risa> Saqué mi celular y la pasé muy bien. Entonces a veces lo que hay que hacer es quejarse más. Tenés un compañero celoso, celalo vos también. Robale territorio. Como para neutralizar. Sí. Porque hay algunos Pero que... Pero que no se haga
0: costumbre, tampoco. ¿Eh?
2: No, el otro, el otro, cuando vos te volvés positivo, y dices, bueno, bueno, eh, no es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Vos le decís, esto está grave. La persona eh, quejosa muchas veces busca, eh, busca tener el emporio y el territorio de la queja. Y entonces hay que robárselo un poquitito quejándose. Y es una técnica que no falla.
1: Hablemos de los nudos mentales. Okay.
2: ¿Qué son? Todas las ideas que nos tienen atascados en algún área de la vida. ¿En qué área no estoy creciendo o estoy estancado o no puedo avanzar? ¿Qué está pasando ahí? Hay una idea. Una idea que no me permite crecer. Esa idea puede ser de ahora o de mi pasado. Cuanto más tiempo tengo esa idea, más difícil es de cambiar. Es más difícil desaprender que aprender. Porque las, nosotros somos seres emocionales que pensamos. No somos seres racionales que sentimos. Entonces, todas las ideas las abrazamos afectivamente. Después le buscamos el rulito intelectual. No, porque por ello opino, porque... Pero es afectivo. Somos seres emocionales. Nuestro cerebro... Nosotros tenemos tres cerebros. El del medio... El, el primero te lo dije, no el reptiliano, de ataque-huida. El, el, el último es la capacidad de pensar a largo plazo. Y el del medio se llama límbico. Es el cerebro emocional. Es como un elefante grande que tenemos. El cerebro de pensamiento es el jinete. El elefante tiene más fuerza que el jinete. El elefante le gusta los colores. Le gusta comer. Le gusta hacer lo que sea. Y el jinete... No le tiene que pegar al elefante, ¿no? Para seguir la metáfora tiene que hacerse amigo y guiar inteligentemente el campo emocional. Entonces, yo comparo la emoción con el celular. Uh -huh. La emoción es el celular y la razón es la mano que administra el celular. Los dos son necesarios, pero la razón tiene que darle sentido a la emoción. Entonces, el nudo mental es una idea que abrazamos afectivamente que no nos deja avanzar. Tengo que identificar cuál es mi creencia nuclear o cuál es la idea que no me permite eh, crecer. A veces esa idea es consciente y a veces es inconsciente.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando esa idea está basada en un hecho real o una situación real que estoy viviendo y que no es más que una idea, sino una realidad de mi vida?
2: Por ejemplo,
0: ¿qué ejemplo me darías? Eh, una adicción, por ejemplo. Un... Hablemos de adicción, tal okay, vez. Ok, bueno. Bueno. ¿Qué le pasa
2: a la persona adicta? Eh, te lo voy a simplificar el concepto. Nosotros dijimos que necesitamos amar y ser amados. Esa es nuestra estructura. Vamos a llamarlo A a eso. Yo necesito A. Pero A se sana con A, no con B. ¿Qué es B? La droga. El pibe le mete la droga... No sé si se usa la expresión El pibe acá. El muchacho. El muchacho, sí. ok. Eh, muchacho le mete, la droga, le mete B para tratar de sanar A. Ahora tiene dos problemas. A y B B puede ser promiscuidad pornografía violencia, vivir para el trabajo lo que fuese
0: mala situación económica
2: lo que sea, yo le meto B y ahora tengo dos problemas porque lo que hay que sanar es A Ya no se sana con B, se sana con A Entonces, ¿cómo darnos
1: cuenta que tenemos A ahí? Cuando, porque por ahí vamos a empezar a solucionarlo
2: exacto, cuando nos llenamos de B entonces, cuando a mí viene alguien y me dice, mira, yo estoy todos los días en la maquinita poniendo monedas en el juego. Tu problema no es la maquinita, es la maquinita. Pero tu problema es, a. Ah, tenemos que explorar y poder sanar ese, ese aspecto. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nosotros podemos sanar nuestro pasado en el presente. ¿Qué hago yo con mi pasado? Tres cosas. Uno lo repito. Mi papá gritaba, violento, yo soy violento con mi pareja. Mi mamá era una melancólica depresiva victimizada y yo soy también. Lo segundo que puedo hacer con mi pasado, hacer lo contrario. Mi papá era tacaño, yo soy derrochador. Mi mamá era depresiva y yo soy pura polvorita. ¡Hola! ¿Cómo le va? Transformé la conducta contraria, se llama formación reactiva eso en psicología. Voy a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Mi papá era tacaño, no disfrutaba, no conectaba afectivamente. Yo soy derrochador, no disfruto y no conecto afectivamente. Mi mamá era depresiva y que no tenía amigos, no podía conectar con el placer. Yo soy hipermaníaca, también soy superficial y no disfruto del placer. Entonces, puedo repetir, puedo hacer lo contrario o puedo construir mi propia nueva historia. Es mentiras mentiras. Que nosotros somos cemento fresco y en los primeros años la huella que dejes quedará por la eternidad. Falso. Nos influencia, eso sí. Nos condiciona muchísimo. Pero no nos determina. Nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado que es la libertad. Yo puedo seguir eligiendo a través de mis decisiones. Entonces puedo construir una historia nueva.
1: Hemos hablado... Eh sobre muchas de esas cosas que usted decía, puedo sanar mi pasado, puedo cambiar, puedo mejorar, se habla también un poco de perdonar, de, sí. de superar, de sí. dejar atrás, de sí. avanzar, sí. de no cargar con, con esas eh, salveques no llenas de, de penas y pesares y de remordimientos Así y es. de resentimientos.
2: El perdón es siempre es terapéutico. Ahora, hay que aclarar porque el perdón no es eh, minimizar, no fue uh -huh. nada no es olvidar uh -huh. no es amnesia no es eh, reconciliarse bueno, me pegan te perdono sigamos tomando café no, no me junto más con vos A ahí me gusta usar la metáfora de se mete alguien en tu casa es un intruso ¿qué es eso? Uh -huh. tenés que echarlo perdonar es echar al intruso que ya te lastimó una vez perdonar es renunciar al derecho de venganza ya me lastimaste una vez no voy a permitir ...que sigas viviendo en la habitación de mi vida... ...y me sigas lastimando... ...perdonar, literalmente perdonar... ...la palabra en el griego viene de desatar... ...me encanta, ¿no? ...es decir, me desato de vos... ...no voy a estar encadenado invisiblemente y cargando con eso...
1: ...no voy a llevar ese nudo mental... ...toda la vida...
2: ...exactamente, para atrás están las pérdidas... ...para adelante las posibilidades... ...entonces uno tiene que aprender a perdonar... ...perdonar es un acto de la voluntad... ...ahora, perdonar no es que se te fue la bronca... Tal vez sí, tal vez no. Hay que darse tiempo para que esa emoción se vaya gastando. Pero yo dejo de pensar en vengarme para construir mi vida hacia adelante. ¿Qué le pasa a... No sé si aquí hay mucho divorcio en Costa uh -huh. Rica. Sí, en
0: alto porcentaje.
2: Bien. La segunda pareja, las estadísticas que tenemos, es que el 70% fracasa. La tercera, 65% fracasa. ¿Por qué? Porque como no se resolvió bien la primera, le pasamos a la segunda
0: todo el malestar. Cobramos la factura, la factura con una diferente persona. Y a la tercera, dos facturas? facturas. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso no hay que aceptarse el sí. cuarto marido. Entonces,
2: guarda si sos el cuarto sí, porque ahí... Sí. Entonces uno tiene que... O haga contrato prenupcial. Yo le digo, tenés que empatar para atrás, empatar. ¿Qué quiere decir empatar? No lo divinices, no te perdiste el hombre, ni lo satanices. Le di los mejores años. Te dio cosas buenas, guardalas en tu corazón, te dio cosas tristes, decidí dejarlas atrás. Vos también le diste cosas buenas y cosas malas, tan empatados. Hay un tango que canta Gardel que dice, mano a mano hemos quedado. Y hay que cantar ese tango cuando uno se separa. ¿Por qué? Porque si no uno queda atascado en el resentimiento, hay parejas que tienen un divorcio traumático y no aceptan en su herida narcisista que el proyecto fracasó y viven siguen unidas a través del odio y de la, la venganza, es terrible
1: entonces no pueden avanzar no es, no es solo perdonar sino es sanar sanar, exactamente
2: eh, yo les digo a las parejas que se están separando, miren ustedes pelense por el coche, por el dinero hagan lo que quieran pero no jueguen con la cabeza y el corazón de sus hijos, no los pongan de eso botín, es muy
1: común, ¿verdad? porque eso los... es un
2: acto perverso, uh -huh. no se lo merecen y les hago hacer un ejercicio a los papás que es muy, muy potente yo le digo cuando están peleando quiero que se imaginen, su hijo tiene 8 años que ahora tiene 40 voy a hacer un diálogo con él porque me vino a hacer una consulta como psicólogo lo tengo acá sentado le voy a preguntar que me cuente cómo fue su infancia qué recuerda de sus papás qué cosas lindas recuerda de su pasado los padres se ponen a llorar construyan ese mañana y les digo otra cosa importante, el respeto es el hijo del amor que alguna vez se tuvieron. Decidieron criar esos hijos juntos, armen ahora decidir criar esos hijos separados. Uh -huh. No son y, una moneda de cambio. Exactamente, construyan eso. ¿Cómo construimos nuestra historia y sanamos el pasado? Hay un principio que puse en calma emocional muy lindo y que es muy... A mí me gusta ser muy práctico, ¿no? Eh, porque la gente quiere saber cómo Cómo resuelvo Exacto. Yo le digo eh, ¿qué, te, ¿Qué te faltó? ¿Qué te hubiese gustado que te dé tu mamá o tu papá? Me hubiese gustado que me abrace más Que me diga te quiero Perfecto ¿Tenés hijos? Sí, hacelo con tus hijos Hacé activamente Con tus hijos Lo que recibiste pasivamente Me hubiese gustado Que me motiven más Para estudiar y trabajar y que me anime. Hacelo con tus amigos, motivá vos a tus amigos a que estudien, trabajen, etc. Hacé activamente en otros lo que vos recibiste pasivamente y vas a sanar algo de tu pasado, porque nunca es tarde para tener una infancia
0: feliz. Quiero, quiero hacer una pregunta con una tendencia, que yo lo veo como una tendencia no solo en nuestra sociedad costarricense, sino en otros lados, y es como la, el aislamiento o la soledad inducida de sí. muchas personas cuando ven que es tan complejo este asunto de las relaciones o cuando yo soy el problema y no logro relacionarme bien, caigo en un aislamiento inducido, no 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 tal vez completo, pero sí, estoy en mi no, trabajo. Pero emocional. Estoy... Exacto. Uh -huh. sí. eh, mi última pareja fue hace 25 años, hace 15 años. Eh, en mi trabajo me relaciono, pero saludo, buenos días, hasta luego. Okay. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Qué, pasa? ¿qué pasa con eso? Sí. Bueno,
2: esa es una persona que tiene miedo de... a de abrir su corazón y construir intimidad con el otro. Entonces, el problema no es la soledad. La soledad es terapéutica. Hay que disfrutar del estar con gente y disfrutar del estar uh -huh. solo. El problema es el aislamiento. El aislamiento es, que puede ser con 300 personas, es el miedo a ser lastimado. Uh -huh. Entonces no me abro. Entonces vos tenés gente que, ¿cómo andas Bien, todo bien, todo bien. Hasta ahí. Tiene miedo de construir confianza. Fue lastimado. ¿Y quién no fue lastimado? Si yo le digo a mi señora, voy a abrir mi corazón. Alejandro, mi miedo es la oscuridad. Corro peligro que a la primera pelea me apague todas las luces y corte todas las luces de la casa. Entonces, y si lo hace una vez, no le cuento mis otros miedos. Eso es lo que nos pasa. Entonces, la confianza es la construcción basada en los hechos y es una confianza inteligente. Mira, te voy a contar el caso de un correo que recibí de una persona que fue a hacer un curso de bicicleta curso para nada en bicicleta, y se enamoró del bicicletero, no sé cómo se enamoró, y a la segunda clase el bicicletero le dijo voy a ir por Centroamérica en bicicleta, o sea por estos pagos, voy a venir ¿te gustaría? ¿qué hizo la chica? renunció al trabajo, en Argentina renunciar al trabajo es ¿cómo hacerlo aquí ahorita? Básicamente? Sí. se fue con la bicicleta con este muchacho, se vinieron no sé por dónde llegaron le pegó la maltrató, le sacó el dinero, se volvió haciendo dedo con un micro, con coso, con... llegó, el señor volvió después de tres, cuatro semanas, le pidió perdón, se dio cuenta que es el amor de la vida y ella me preguntaba, ¿qué hago Bernardo, vuelvo con él o no? Impresionante, ¿no? Entonces, el verdadero amor espera, hay que tomar tiempo para armar pareja, no hay que quemar etapas, prohibido la convivencia, hay que disfrutar del noviazgo, hay que darse tiempo para conocer al otro. Eh, ¿Podemos enamorarnos por Internet? Sí. ¿Podemos construir amor por Internet? No. Por Internet es alquiler. Cara a cara es comprar la casa. Entonces, podés arrancar por el alquiler, pero para comprar hace falta el cara a cara. Y hay que construir... Eh, esa confianza. Uno tiene miedo a abrir el corazón, bueno, de a poco. De a poquito, mientras que el otro me, da, me va dando esas evidencias para poder confiar. Uh -huh. la confianza es el pegamento afectivo de los vínculos, que tarda eh, minutos en derribarse y años en construirse. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y deja, deja heridas Enormes. importantes.
2: Por ejemplo, la infidelidad, que uh -huh. consideramos... Cuando una persona es engañada, tiene los mismos síntomas que si te hubiesen secuestrado, abusado o encañonado. Los mismos síntomas. Es un estrés postraumático. Imagínate lo que es eso, ¿no? Uh -huh. Y es una herida la confianza. Y reconstruir eso lleva tiempo. Uh -huh. bueno, usted, pero...
1: usted decía, perdón, lo último que, que quiero tocar, que, por ejemplo, eh, yo voy a una de sus charlas... Que la gente no disfruta lo que tiene por estar pensando en lo que lo que se pierde, ¿verdad? Hay un costo-beneficio ah, sí. y pensamos no en el beneficio que tenemos, sino en el costo que correcto. asumimos, en el costo de oportunidad que asumimos al, al, al elegir. Correcto. Que el, los hombres no disfrutan de su esposa por estar pensando en las ah. otras mujeres que hay en la calle y que las mujeres no disfrutan igual de su pareja por estar correcto. pensando en todo el, lo que el, se están perdiendo. Correcto. Si voy al cine no, no tengo paz porque estoy en el cine y no sé lo que está pasando fuera. ¿Por qué hacemos eso?
2: Pues cuando, siempre que tomamos una decisión Nosotros tomamos 300 decisiones por día Se calcula desde, si le ponemos café al azúcar Desde la más, hasta las más importantes Siempre que decidimos algo ganamos y algo perdemos Yo estoy acá, estamos acá juntos Nos perdimos de estar en otro lado Si yo me enfoco en lo que pierdo Nunca voy a disfrutar lo que gano Esa es la lógica del, del rumiar obsesivo uh -huh. La persona no quiere perder nada por eso nunca decide, quiere todo. Es como el adolescente. A me dijo la otra vez un chico adolescente: Me dice, de mí gustan todas las chicas. pasa? Que tengo tanta pinta. Pibes joven, 17 años, te ah, Pero hay adolescentes de 60 años
0: que piensan lo mismo. Bueno, también. se llama
2: adultecentes eso. Ya está estudiado también. Okay. Se llama adulto y adolescente. Entonces, viste, y bueno. Le digo, bueno, anda fijándote a ver con cuál armas te quedas, con cuál armas pareja. No, con todas, y digo no, todo es nada, todo no se puede, ¿cómo que no se puede? Entró como en una crisis, el pibe quería todas las, sal con todas las pibas, todo no se puede en la vida, uno tiene que elegir qué ganar y qué perder, no es la lógica del omnipotente, el omnipotente quiere todo, entonces se estresa, le agarra un infarto, porque el preinfarto no existe, aclarémoslo, como no existe la preluvia, ¿te infartás o no te infartás? Claro, ¿Tuve un preinfarto? Como que parece más chiquito, ¿viste? No, no, te infartaste. Es porque flaco.
0: Tiene, es el brazo izquierdo ahí dolorido, eso es Claro, cosa, es un
2: sí. pequeño infarto, no, 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 te infartaste. Entonces, eh, la conducta omnipotente es quiero todo, y todo es nada. Entonces, tengo que elegir que sí, que no, y ahí saber qué es prescindible, qué es imprescindible. Y eso me lleva a qué diseño de vida yo quiero armar. Que, ¿Cómo quiero pensar? Mira, lo aprendí de un profesor, yo estudié teología en el Seminario Bautista en Argentina, y tuve un profesor, Mervyn Brenneman, que, es más, está eh, viviendo aquí en Costa Rica, mira, ahora, ahora lo recuerdo, eh, americano, un profesor extraordinario, extraordinario, y él decía, eh, estoy planificando dónde quiero pasar los últimos 10, 20 años de mi vida. Y ya elegí dónde. Porque tenemos que pensar, sin obsesionarnos, pero planificar para mañana. Y saber, y me quedó eso. Después me lo encontré yo hace 15 años que vine acá a Costa Rica que no, y lo fui a visitar, viviendo él acá, ¿no? Y él decía, quiero, quiero vivir en Costa Rica. Y qué le pasa a los chicos, los chicos no ven mañana. Uh -huh. Los chicos todo doy. Entonces voy a decir, ¿qué querés hacer mañana? ¿Qué es mañana? No, yo quiero agarrar la mochila, irme a la montaña, no me importa. Entonces, la corteza prefrontal es la capacidad de decidir cosas que nos hagan bien hoy y bien mañana. Armar el puente entre hoy y el mañana.
1: Perfecto.
0: Nudos mentales, es el último libro del doctor Bernardo Stamateas. Y lo... Calma
1: emocional. Calma es el último. Calma calma emocional. Que nudo, sí. Nudos uh -huh.
0: mentales. Pero hay otro, estoy viendo aquí la colección, es impresionante. Impresionante. Emociones sí. tóxicas, bueno, sería bueno, no emocionadas. ¿eh? pero bueno. <risa> eh, muchísimas gracias por la compañía y por esta claro. hora que bueno, invertimos. Y recomendación es de su libro también. Muchas mejor. gracias. Bueno, están aquí en...
1: ¿En librería internacional? En
2: librería internacional están todos los libros. Este, yo siempre digo, el libro no le cambia la vida a nadie, no es una varita magia, cambió vida cambió. Pero puede ayudarnos a pensar un poco. Eh, tenemos que rodearnos de buenos libros, buenos amigos, de la fe, de los sueños, de la familia, lo que sabemos todos, ¿no es así? Y el libro intenta ser una... Eh, un proceso de reflexión, parar un poco, mirar para adentro, invertir en nosotros que es el capital más valioso que tenemos para poder eh, un, conectar con una emoción tan linda que no tiene mucho marketing, la felicidad tiene mucho marketing, que es la paz, y la paz es la coherencia con uno mismo para poder transmitir esa paz a los demás. Y bueno, he tratado de, en los libros de dar ideas prácticas, no es así, de cómo podemos mejorar un poquito
1: la calidad de vida.
0: Bien, muchísimas gracias, gracias por su compañía. Gracias, Muchas gracias, don
1: Bernardo, un placer. Muy Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que puede eh, revisitar este programa, ya sea en nuestro Facebook o en nuestro sitio web, CROI com. Muchísimas gracias.
0: Gracias.